0: Что холодно? Геополитика с легендарным ведущим программы ⁇ Вести ⁇ обозревателем Раша Тудей Александром Гурновым.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Меня действительно зовут Александр Гурнов, и я работаю политобозревателем телеканала ⁇ RT. Вот, Но по вторникам здесь, с вами в этой студии в 10 часов вечера И мы говорим о том, с чего началась неделя а В основном о политических событиях, с которых она началась И пытаемся пытаемся прогнозировать, как события будут развиваться дальше Чего нам ждать от этой самой начавшейся уже во всю Седмице Вы знаете, я хочу сегодня обсудить очень интересную штуку, но обычно мы всегда говорим о том, что как-то вот, как мне кажется, должно взволновать людей. И Меня, по крайней мере, ужасно взволновало. Это вот женщина по имени Чан-Джисун. Вот. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Это женщина, она жительница Южной Кореи. Чан-Джисун. Она потеряла ребенка, потеряла дочку, причем потеряла ее не вчера. Дочка умерла какое-то время назад, по чуть ли не год. Ее похоронили, все. Но женщина очень переживала. Ну, Любой человек будет переживать разлуку с девочкой. В общем, девочки там было, по-моему, лет там, 5 или 7. Маленькая девочка умерла. Вот. Так вот, с помощью виртуальной реальности, понимаете, что это такое, да? То есть на женщину надели очки специальные. Вот. И плюс женщины сделали такие перчатки на руки, с помощью которых э, передавались тактильные ощущение, То есть, когда женщина в виртуальной реальности видела виртуальную картинку в этих очках, и когда она рукой на этой картинке дотрагивалась до каких-то виртуальных предметов, то эти перчаточки тактильные, они ей давали ощущение, что она действительно их трогает. Так вот, с помощью фотографий и видео этой самой девочки, которая умерла, они воссоздали ее виртуальный образ. Больше того, значит, актриса молодая помогла сыграть эту самую девочку вот в этом виртуальном образе, так чтобы она была практически как живая. И дальше они воссоздали картинку парка, в котором эта самая Чан Джисун очень любила гулять со своей покойной дочкой, и они устроили ей свидание, значит, с умершим ребенком. Вот, может быть, я надеюсь, что многие раз видели это в новостях, потому что я все-таки полагаю, что мою программу слушают те, кто следят за новостями. Это было практически во всех наших выпусках, да. Вот. И э, также была сделана запись Голос этой девочки, ну, и она вставлена туда. То есть у женщины было абсолютное ощущение того, что она встретилась в парке со своей дочкой, причем, когда дочка выбежала там из-за куста, первое, что она сказала, увидевшую ее маме, сказала: Мама, куда же ты пропала так надолго? Вот, я по тебе скучала. Вот. И эта самая девочка сказала, мама потом сказала, что это был вообще настоящий рай. Это был просто настоящий рай, моя встреча вот с, моей, с моей дочкой. Я бы хотел послушать ваше мнение на этот счет, потому что ну, то, что это, конечно, там очередной, очередной шаг в, в прогрессе, в том числе вот этих видео, видео виртуальных технологий, это бесспорно. Вот. Ну, с другой стороны, это не новость, потому что уже, насколько я знаю, в Японии уже есть виртуальные дикторы, которые читают новости, и они уже очень похожи на людей. Где-то, по-моему, уже есть виртуальные актеры, которые играют в кино. И тоже они уже практически неотличимы неотличимы от людей. И вообще, Вот-вот, вот в этом виртуальном пространстве, в кино, в видео собираются людей заменить вот этим виртуальным образом довольно скоро, да. Но как-то вот это для меня. Вот лично, да, выглядит довольно жутко. Вот, хотя я как бы, ну я, вот, в общем, человек, человек вырывший как бы в крестьянской православной традиции, но такой я совершенно не выцерковленный, я не хожу там каждую неделю на исповедь. Вот, но мне кажется, это, это, это какая-то дьявольщина, да, вот это вот. Вот, то есть, то есть, общаться с покойниками. Ну, не знаю, не знаю. Да, помните, когда собирались, собирались люди, зажигали свечку, двигали тарелку, вызывали там дух, там, не знаю, кого-то, и кто-то им подсказывал, как жить дальше. Вот, да, вот у меня уже появился звонок, номер 8-800-200-9702. Вот мне пишут, а мама ее приняла как живую, вопрос, тогда это добровольное сумасшествие. Вот, понимаете, ну, не то чтобы сумасшествие, но мне кажется, такое способность вести с ума. Вот это вот вы абсолютно правы. Вот, мне кажется, да. Давайте послушаем звонок. Добрый, добрый вечер. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Игорь Вершинин, я из Москвы.
1: Да, Игорь. Вот мне интересно ваше мнение.
2: Вот я думаю, что технологии зашли намного дальше, чем то, о чем вы сейчас говорите. Рано до этого еще прогнозировалось то, что технологии шагнут вот в этом направлении, в направлении воспроизведения людей, тактильных ощущений и всего остального. Но речь сейчас идет о том, что можно отследить буквально... Есть такие технологии Основанные на методе Психозондирования Метод Игоря Викторовича Смирнова Такого академика психотроники, Может быть
1: слышали? Нет, не слышали, и в чем суть? Ну, суть в том
2: Что исследуется подсознание Человека И есть возможность Заглянуть Буквально В потусторонний мир То есть отследить наличие активности от души ну,
1: и... вы знаете нет вот то что вы говорите это немножко другое вот то это то это это, это безусловно потрясающая вещь то, то что вы сейчас э, рассказали да это интересно это исследование это ученые будут но здесь же совершенно, совершенно другой вот мне еще один звонок я получил мне пишут вам дико и мне дико человечество на грани самоликвидации вот кто-то еще александр мне пишет предсказал еще 15 лет назад что кино будет в персонажи будут ходить вокруг зрителя, а мы с вами... Понимаете, меня волнует психологическая вещь этого дела, да? Ну, действительно ведь это способно свести с ума. Если сейчас я могу открыть альбом фотографий и посмотреть фотографии моих там умерших родителей, они даже у меня есть на видео сняты, я могу включить запись, посмотреть э, там папу, маму, да бабушку даже, да, там где-то там это самое погрустить, да? То вот это вот общение, включение меня в реальность и общение с поколением спокойниками, пошел, заплатил там 20 рублей, да, и и, и общайся. Это нормально вообще? Это это, человеческая психика способна это переварить? У меня звонок, давайте послушаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Станислав. Станислав, очень приятно. Слушаю вас.
0: Ну, я не буду опускаться в эзотерику, там вот все эти хрустальные
1: шары и прочее
0: давайте ближе к, на, к науке, или не знаю к чему, потому что на самом деле наши фантасты давно это описали. Это правда, а, совершенно да. недавно, Совершенно недавно, вот если кто смотрел из слушателей э, такие сериалы, как «Каприка» и «Звездный крейсер галактика», то там вот именно про это и было сказано, что вот будут созданы э, такие, ну, скажем так, виртуальные или даже... Э, Искусственные люди, в программу которых будет вшито вот именно то, что что человек оставляет сейчас в сети о себе, то есть голос, видео, фото... И вот все это
1: скомпилировалось... Скажите, ну вот, э, скажите, у каждого из нас есть близкий человек, который умер, да? Я подозреваю, что у вас, наверное, тоже, да? Вы бы согласились время от времени с ним общаться в виртуальном мире, пить чай, не знаю, играть в бильярд, водку пить там, да? А потом снимать очки, вот, и говорить, ну, хорошо, я провел время. Вот как? Вы, вы готовы? Знаете, я, я про себя не скажу, готов
0: ли, не готов, но я скажу, что это, это будет... Так или иначе, ну, где-нибудь лет через 15-20 обычным явлением. То
1: есть вы думаете, что мы все как бы тихо так тихо относительно сойдем с ума, да? Нет, почему?
0: Сойдут с ума у тех, кто слабонервный, те, кто просто не понимают развитие технологий.
1: Ну, слабонервных очень много, вы знаете, очень это просто много.
0: Шаг, это можно
1: назвать шаг... К бессмертию. Я понял, я понял. Хорошо, спасибо. Вот у меня еще один есть, есть, вернее, три сообщения. Человек пишет, это прогресс, это любопытно. Согласен, да, это любопытно, но после любопытства что? Вот мне, например, всегда было любопытно, как действуют наркотики на мозг. Но я, но я так не риснул попробовать, потому что меня предупредили. Еще звонок. Это, это как во сне видишь умершего, он ничего не говорит, а тут в реальности да он и говорит, и ты его трогаешь, в том-то все и дело. Дальше, я с вами согласен в виртуальной реальности, где мы можем вернуть э, отлучать, кого можно психологически привыкнуть и отдалиться от реальной жизни. Это правда, Рафаэль пишет. Можно с ним поговорить? Можно. Но только ты говоришь не с ним, да, ты говоришь с какой-то программой искусственного интеллекта, который создают люди, понимаете? Э, э, Есть очень хорошая фраза, там, не проблема создать искусственный интеллект, проблема потом понять, что он думает, понимаете, какое дело? Вот ведь... С фотографиями беседует, пишет Мияша. Да, с фотографиями беседует. Но здесь другое. Может быть, оставить это врачам? Оставить технологию психологам, а людей в это широко не вовлекать? Подумаем об этом. До встречи.
0: Геополитика с легендарным ведущим программы Вести Обозревателем Russia Today Александром Гурновым
1: еще раз добрый вечер. Когда я сказал до да, встречи, я сказать через минуту, да, <свят> надеюсь, что не все выключили. 8-800-200-9702 наш телефон, плюс 7-967-200-9702. Это WhatsApp или Viber. Ну, я думаю, что на этом мы закончим тему вот этой виртуальной реальности и встреч с покойными, близкими в виртуальном пространстве. Все-таки, я, вы знаете, еще вот есть несколько мнений. Алексей считает, что ничего страшного. Люди привыкнут Ну, может быть, да, с фотографиями беседуют, да. Я не беседую с фотографиями, честно скажу Я я их смотрю, но беседовать не беседую Значит, художественный фильм «Привидения» Ну, фильм – это фантастика, другое Все-таки я бы остановился на том, что мне кажется Вот вот лично мое мнение по поводу этой корейской истории Что вот эти вещи нужно, конечно, оставить под жестким контролем э, психологов, психотерапевтов И если врач видит, что человек действительно, действительно в таком состоянии что вот это виртуальное общение с потерянным близким человеком может помочь, то как под контроль врача это можно как терапию применять, как некое развлечение, вот сыграть, сыграть, не знаю, в подкидного дурачка с покойной бабушкой, ну, не знаю, мне кажется, это какое-то, в общем, ну, психологическое извращение. Вот. вот я так думаю. да, Делать из этого просто гаджет я бы не решился. Вот. Ну, это мое мнение, вот и я уже, извините, в этой программе высказываю, высказываю свои мнения, свое отношение к разным явлениям нашей жизни, вот кто с этим не согласен? Хорошо, давайте пойдем дальше. Значит, мы с вами обязательно поговорим по, по поводу этого неудавшегося импичмента Трампа, вот этого нового фильма, который вышел в Америке и так далее. Но сначала я бы хотел про Польшу. Вы знаете, поляки, конечно, совсем уже, как сейчас говорят, там потеряли берега, да, попутали, попутали рамсы. Вот, ну, они уже просто уже пустились во все тяжкие, так как они себя ведут, это, конечно, полное безобразие. Вот, это, конечно, просто у них, просто это компания негодяев, негодяев просто, вот, руководит этой страной, и, главное, говорит от имени этой страны, да, вот, и я не удивился, когда вот буквально сегодня прошло сообщение из Польши, что в городе Тарунь, значит, шла группа людей, пять человек, среди которых были и местные, и украинцы, вот, их э, и подошли к ним значит, молодчики польские и их избили жестоко, выкрикивая «Польша для поляков!». Они не постыдились даже побить девушку, которая была в этой компании. Одному из потерпевших, поляку, кстати, проломили череп. Били, били их жестоко за то, что те разговаривали на улице по-русски. Да? При этом прохожие, которые шли мимо и видели, как убьют этих людей, никто даже не пытался помочь, вызвать полицию. Просто проходили мимо и сказали, а, ну, поляки поляки бьют приезжих. Нормально. Это меня не удивило, потому что, когда в стране создается вот такая вот атмосфера, страшная, русофобская, когда поляки всерьез пытаются доказать, в первую очередь своим людям, а, а за ними, может быть, и всему миру, что русские оккупанты. И некому объяснить, что оккупанты – это те, кто пришел на землю Польши и ее оккупировал, выгнав оттуда польскую армию, польскую полицию, и польскую власть. И этими оккупантами были немцы. А русские? Мы воевали с немцами, а не с поляками. И когда мы освобождали Польшу, мы выгоняли оттуда оккупантов. То есть мы были освободителями понимаете, какое дело? И то, что после войны, то, что после войны в Польше образовалось, образовалось э, государство и страна, дружественная Советскому Союзу, то, что к власти пришла, кстати, не коммунистическая, а польская объединенная рабочая партия, она называлась, да? Вот, и что эта страна стала участником Варшавского договора, и СЭВа, и так далее, нет ничего удивительного, потому что это вот армия Краева которая с той стороны была, которая поддерживалась правительством в изгнании, она проявила себя отвратительно, она проявила себя как коллаборационист, она проявилась в том числе и как юдафобская организация, вот. а войско польское участвовало реально в изгнании немцев и в освобождении Польши. Поэтому произошло то, что произошло. И поэтому и поэтому э, русский язык, русская культура и как бы идеи э, свободного, демократического государства, рабочих, да, они надолго пришли в польскую жизнь. Но мы никого не оккупировали. Да, в Польше был строй там близкий к социалистическому, хотя я бы не назвал это социализмом, да, вот. э, но при чем есть Россия? Вот скажите мне, пожалуйста, Россия покончила с социализмом? Это, это, было, это было в 91-м году, да, все, у нас больше нету. У нас коммунистов больше нету власти, они ушли в оппозицию. И у вас ушли в оппозицию. И что? Этот эксперимент не удался. Политический, да? И что? Почему кто-то кому-то что должен? Я не понимаю. Я не понимаю. Вот, но э, на самом деле, как говорят умные люди, людей губит глупость и жадность. И вот поляки, мне кажется, они идут по пути украинцев, очень близки к ним по степени вот этих двух показателей. Смотрите, рассказываю поучительную историю. Значит, 18 мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу. Газпром пока не переподписал контракт и, в общем, переговоры по моему даже не, не ведутся. Значит, через три месяца среди основных транзитеров останется Украина и Турция. С Украиной мы подписали, турецкий поток мы открыли, а к концу года мы еще откроем северный поток. Да? Значит, ценные бумаги польской газовой компании, она как-то называется ПГНИГ, по-моему, как ПГНИГ, вот так вот. Короче, ее акции упали за последние вот несколько месяцев в два раза. Ну, это крах, это практически банкротство. Руководство компании, они обвиняют «Газпром». Ну так, ребята, надо себя обвинять. Потому что причина в чем? Что транзитный договор между Газпромом и Нафтогазом в сочетании вот с этим турецким потоком, а дальше и в, в северным потоком, он э, создает избыток трубопроводных мощностей в Европу с Востока. Поэтому предложение может превысить спрос. Понимаете, какое дело? Это объективно. Кроме того, теперь дальше. А на фоне этого... Причем это волнует, естественно, и нас, и украинцев. И это волнует этих самых турок. Потому что если предложение будет превышать спрос, цены на газ будут падать. Но поляки-то еще дальше пошли. Они, вы, наверное, слышали, они долго добивались и добились того что российскому газовому холдингу «Газпрому» разрешили использовать только 50% мощности газопровода «ОПАЛ». Так, поясню, что «ОПАЛ» – это наземная часть северного потока. Северный поток – это то, что под водой, а потом он выходит, и в Германию, называется «ОПАЛ». Так вот, поляки долго бились, всяким крючкотворством занимались, и в итоге нам разрешили использовать его только на 50%. Вот. Так вот, смотрите, Варшава на что рассчитывала, что после того, как Газпром как, как 50%, то Газпром увеличит прокачку через Польшу. Ну, то, что ему не разрешают там использовать на полную мощность свой северный поток. Но польский транзит вообще может иссякнуть. И тогда ограничение на опал может в перспективе будет более холодная зима и так далее, и так далее. Сейчас зима очень теплая была, в том числе в Европе, да? Будет нехватка. И тогда, особенно в Чехии, кстати, очень большие проблемы у Чехии даже в этом году могут быть. И у Еврокомиссии появится весомый повод просто восстановить права Газпрома на этот опал в полном объеме. Плюсы? Плюсы. А у Польши? У Польши одни минусы. Называется то, что сделали поляки, называется назло друзьям, на радость маме я утоплюсь в помойной яме. Уж извините меня за эти детские стишки. Так вот, Мало того, что госбюджет Польши лишается доходов от транзита, еще и возникает необходимость поддержания своей газотранспортной системе. Это это называется Ямал-Европа, газопровод. Так вот, его участок, польский, это почти 700 километров труб большого диаметра, 5 компрессорных станций. Все это нужно обслуживать. Как мне объясняли эти специалисты, когда он не прокачивается, через него ничего, его обслуживание еще дороже. Можете себе представить? да? Так что денег потребуется очень много, то есть ноль дохода и большие расходы на поддержание в нерабочем состоянии вещи, которые тебе не нужна и не приносит дохода. Поэтому без помощи Европы Польша не сможет реализовать этот проект. Понимаете, вообще и с мечтой о газовой независимости, о, про- о превращении в новый европейский там, газовый, как сейчас модно говорить, хаб, в Варшаве придется расстаться. И это уже, это уже, по-моему, для всех становится очевидным, понимаете? Вот. Ну что, нужно снова просить денег у американцев, получается, полякам придется, да? Вот, наверное, да. Наверное, они снова просят денег у американцев, скажут, что мы, мы значит, будем продолжать называть Путина, значит, э, там, земляным червяком и поедателем лягушек по Киплингу, да, вот, а вы за это дайте нам еще денег. Э, но я не думаю, вот, честно вам скажу, я не думаю, что Пентагон будет вечно расплачиваться за свою единственную базу в Польше, вот эту названную там именем, по-моему, какого-то там, этого, там, Трампа или Обаму, я уж не помню, чем они собираются назвать, да, вот, и все, Все имеет свою цену, уважаемые друзья. И Польша в первую очередь имеет свою цену. И у меня такое ощущение, что поляки свою цену уже выбрали, уже выбрали, а если еще не до конца, то уже почти. Вот, поэтому вот вам пример как бы недальновидной, недальновидной, глупой государственной политики, которая идет впереди экономики, впереди национальных интересов. Через минутку встретимся снова.
2: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: Горячо-холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести». Обозревателем Раша Тудей Александром Гурновым.
1: И снова здравствуйте, мы продолжаем нашу программу 8 800 702 наш номер телефона Пишите нам в WhatsApp или в Viber, если знаете, что это такое Плюс 7 967 702. да я не шучу Я не знаю, что такое Viber, WhatsApp знаю Вайбер не знаю, но люди в него пишут Он например, разным цветом на экране Вот. Итак, плюс 7 967 это писать Звонить 8 800 200 9702 Продолжают приходить мне сообщения по поводу вот этой вот э, Чан-Джи-Сун, это первая в мире женщина, которая э, в виртуальной реальности пообщалась с умершей дочкой. А, ну, вы знаете, Александр из Белогории правильно сказал, что что это должно быть как психологическая помощь. Согласен. Александр, спасибо вам за поддержку моей позиции, да. Вот. Значит, э, ну, а кто-то говорит, вспоминает фильм «Вупи Голберг "Привидение". Еще раз, мы не берем фильмы, научную фантастику, да, там, Стругацких, не знаю, снегового там, моего любимого, мы берем реальную ситуацию, когда в нашей реальной жизни нам предлагают, нам предлагают подмену, подмену э, реальной реальности виртуальностью. Да? Ну, хотя, с другой стороны, правильно. Можете сказать, что у нас половину блондинок уже живет в виртуальном пространстве. Они уже ходят уже от телефона, просто глаз не отрывают. Я удивляюсь, как не всех еще машины сбили. Они же вообще не смотрят. Они надевают капюшон, и вот телефон. И в нем живут. Да? То тоже со своего рода уход в виртуальность. Но ничего хорошего, вам скажу честно. Ничего хорошего. А если там будут появляться как живые покойники, ну это совсем кошмар. Ну ладно, бог с ним. Про Польшу, значит, должен процитировать наших радиослушателей. Значит, вот один из них пишет: Обычный пример страна Польша, пилит сук, на котором сидит. Ну, согласен с вами, согласен с вами, не совсем. Во-первых, не совсем сидит. Все-таки Польша не в такой степени зависит от газового транзита, как, например, Украина. Это первое. Во-вторых, сейчас они сидят все-таки на э, деньгах Евросоюза и на американских подачках. И вот в в этом-то и заключается, дорогие дорогие господа, товарищи, вот один из минусов демократии, вот этой сменяемости власти, потому что человек, находящийся у власти, ему абсолютно наплевать. Что будет там с страной, с экономикой, еще с чем-то через там, 10, 20, 15 лет? Если, если ему через 2-3 года переизбираться, и все, и больше он уже не может руководить страной, ну, так замечательно, и главное за это время обеспечить себе безбедное существование. До свидания. Ну, нет, если там ты еще президент Америки, тебе хочется войти в историю. А если президент Банановой республики, вот, ну, или там Польши, которую тоже можно назвать одной из банановых республик Евросоюза, да, то у тебя, главное, заработать и дальше отдыхать спокойно. Вот, Поэтому вот в этом есть минус. Поэтому, когда раньше странами руководили короли, цари, династии, у них была ответственность. У них была ответственность за будущее страны. А у этих нету. У этих нету. Давайте звоночек послушаем. 8 800 209 702. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Но они, короли тоже были склонны к вырождению, к шизофрении.
1: Ну и, да, это согласен.
2: не было механизма снятия вообще, то есть та же элита.
1: А как же яды? А как же яды? Ну что вы? Яды работали, яды работали безупречно, особенно в Великой Британии.
2: Это для приближенных, не для народа, не для.
1: А по поводу
2: замены погибших близких при помощи виртуальной реальности? Это было всегда, помните, там с духами общались, спиритизм, это на самом деле было совсем недавно, это сто лет назад всего было, и люди на это перли. Люди склонны к каким-то таким мистификациям, одни склонны к
1: жульничеству. Ну да, ну да.
2: Э, Растратить угу. деньги, поэтому ну, будет такая услуга. Угу. Видимо, как-то эмоции будут заменяться. Люди сами по себе эмоциональные и не склонны это правда.
1: к размышлениям, это смирению. Это правда. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Еще вот есть два мнения про поляков. Товарищ пишет, что при Советском Союзе, при старом режиме в Польше нацизм и вот эти вот, вот ксенофобии подавлялись, и это было хорошо. Согласен. В некоторых странах других это тоже подавляется. И это тоже хорошо. Вот, понимаете? А в некоторых странах это поддерживается. Яркий пример там, в первую очередь, Украина, конечно. Ну и вот, значит, это самое. А вот теперь польша А значит, какой-то Александр пишет: да: в Польше не был, но пересекался с поляками, и они приятные позитивные люди. Ой, да господа, все люди приятные и позитивные. На самом деле это правда. Люди, в принципе, сами по себе. Когда, когда ты не пытаешься лишить их собственности, в основном, да, вот, и не оскорбляешь. Они, они нормальные, позитивные люди. Я же говорю о тенденции, да, о политическом, как сейчас Моно говорит, тренде, о политическом мейнстриме, вот, понимаете, о том, о том, куда пытается завести страну и как пытается добиться американских подачек нынешнее польское руководство, понимаете. И вот это стыдно это стыдно это заслуживает осуждения вот. и те из вас, кто еще не написал письмо этим самым польским, пожалуйста, подключайтесь к акции, кстати, которую, которую главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян придумала. Пишите, пишите полякам письма. Пускай они получат, пускай они получат миллион, пять миллионов писем, да, где они поймут, как русские люди, которые как вот наш коллега Александр, хорошо относящиеся к полякам, как к людям, как к стране, как они реагируют на ту политику, которую сегодня пытается проводить Варшава. Вот. А вот Яша нам пишет, польской верхушке всегда будет хорошо. Ну, Яша, Я уверен, Яша, что вы знаете, о чем говорите. Спасибо. Переходим к Байдену. Значит, смотрите. Проблемы Украины начались не с Дональда Трампа, а много лет назад. С расстрелов на Майдане, где за 20 минут были убиты 100 человек. Вот с этих вот слов дословно начинается часовой фильм, э, который показали в Америке на этой неделе. Называется он очень длинно. Называется он украинский обман, импичмент. Наличные Байдена. Массовые убийства. Вот такой вот длинный заголовок. Но знаете, когда я в свое время изучал там журналистику, в том числе в разных странах, я спросил: а почему в Америке такие длинные заголовки в газетах тогда? да У нас какие были заголовки, там, скажем там, горе? Да? там или, не знаю, там «Алёшкина любовь». Да? Там, и, вот. и дальше была огромная статья, где что-то такое рассказывалось. А в, в, в «Американской газете» заголовок звучал так. «Попытка импичмента Дональда Трампа сорвалась, потому что республиканцам удалось набрать на 5 голосов больше». Я говорю, зачем такие длинные заголовки? А мне объясняют, потому что американцы, не читают газет, они читают заголовки, понимаете, да?» Он делает вид, что он читает газету, а он смотрит картинки и читает заголовки. Вот. Я думаю, что общий, общий интеллект и отношение к, 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 к переработке информации у американцев не сильно изменился за прошедшие там, 40 лет, с тех пор, как я перестал изучать теорию журналистики. И поэтому вот этот вот заголовок, название этого фильма, оно должно было даже людям, которые его не смотрели, все равно нести определенные посыл, или, там как в Америке говорят, месседж. Итак, украинский обман, импичмент наличные Байдена массовые убийства этим все сказано главная мысль этого фильма это беспрецедентное вмешательство американских демократов во внутренние дела Украины еще называют фамилии фамилия Байдена фамилия Нуланд фамилия Сороса да которые которые вкачивали туда деньги Байдена как вы помните плюхнулся в кресло президента Украины и сидел там закинув на нога на ногу Это самая Нуланд просто ходила ходила по Майдану, где якобы вершилась революция и раздавала эти самые свои печенки. Дело не в печенках, а дело в том, что не имеет права политик такого уровня вмешиваться во ä, политические процессы, понимаете? Вот. А тут людей убивают, а она, понимаешь, этим раздает печенки. Хорошо. Значит, ну, этот фильм, конечно, некоторые сказали, что он открыл избирательную кампанию Трампа в Америке, которые выборы будут осенью, как вы знаете. Я считаю, что избирательную кампанию на самом деле закрыл тот самый импичмент, который мы все видели по телевидению, когда Трамп не пожал руку этой самой Пилосии, вот, а Пилоси на глазах у всех рвала, значит, его эту самую речь, то есть, ну, два, два там первых лица в государстве, и видно, как они ненавидят друг друга. Это же война, но это, это просто идет в Америке, идет война на истребление друг друга. Демократам было, на самом деле, понятно, мне кажется, что, что никакого импичмента не будет. Зачем они все это сделали? Мы с вами этом не раз говорили я честно говоря я был удивлен да просто удивлен э, у меня пишут не понимаю Кто мне пишет? Не пишет, кто пишет. Если они такие тупые, то почему так хорошо живут? Считается, что... Во-первых, считается, что хорошо живут. Они не так так тоже хорошо живут, как вам может показаться. Это первое. Во-вторых, вы знаете, ну, на самом деле, многие знания, многие печали. Вот. Глупым людям легче живется, и они Они как-то... их легче убедить в том, что им очень хорошо живется, весело, вольготно, свободно и так далее. Вот. Поэтому, вы знаете, есть если вы посмотрите фильмы, черные, белые фильмы советские, то у вас сложится ощущение, что мы тоже очень хорошо жили в то время, да, а сейчас стали жить хуже, потому что сейчас пошли фильмы такие вот, типа там «Дурак», там, да, там какой-нибудь, да, там «Глобус пропил», там, да, а раньше были другие. Вот, хорошо, вот нам нужно опять сейчас прерваться, сейчас будет у нас короткая реклама, и потом мы вернемся, и у нас будет с вами еще где-то около 10 минут на то, чтобы закончить разговор про Американцев. Я не прощаюсь, оставайтесь у ваших радиобремников. Алло. Алло. Иркутск.
0: 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7. Рассадар.
2: 91,0. Взюми. 99,6. Анапо. 89,5. Владимир.
0: 104,3. Бернауд.
1: 1068 екатеринбург 92,3
0: санкт-петербург 92,0. москва 972 радио комсомольская правда комсомольская слушает вся страна горячо холодно геополитика с легендарным ведущим программы Вести обозревателем Russia Today Александром Гурновым
1: И снова добрый вечер, у нас осталось буквально минут 10, продолжайте, пожалуйста, нам писать 8-967-209-702 Давайте звоночек послушаем быстренько, слушаю вас
0: Добрый вечер, Анатолий. Да. да, здрасте. Надо стратегическая цель. Вот фильма, который сейчас этот, выпустили в США об, об организации госпереворота вот на Украине с Соединенными Штатами. Uh-huh. Первый вопрос. Стратегическая цель. Второй вопрос. Против кого? За кого?
2: Uh-huh. Какие
0: произойдут действия власти? Uh-huh. Это третий вопрос. Иначе хочу сказать, что вы сказали два клана. Там не два клана. Там два олигархических, две олигархических, я так бы сказал, организации. Одна внутренняя это демократы. И внешняя, которая и привела Трампа, которого, кстати, никто не ожидал. Я это говорил, что это так будет, и Трамп придет. И сейчас надо смотреть основной вопрос, секунду. Кто победит? Победит те, надо смотреть, кто стоит в штабе Трампа. Uh-huh. Так же было и у Зеленского, вспомните. Ни uh, его не Хорошо, yeah. я, говорю, yeah. Know, yeah. I I понял,
1: я понял ваш, ваш посыл. Сейчас я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Вот, значит, э, что я хочу сказать? Да спасибо вам тем, кто пишет нам всякие лайки. Вот. Очень хороший вопрос мне задали. Интересно, как теперь будет смотреть граждане Украины на свое правительство? Очень просто, граждане Украины. Подойди к зеркалу. Посмотри, что там увидишь. Вот таких вот ты и выбрал. Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает. Одна из великих фраз великого человека по имени Бисмарк. Украина – прекрасный пример. Так вот, отвечаю на ваши вопросы. Во-первых, я не сказал, что в Америке два клана. Кланов очень много. Там две основные партии. Республиканцы и демократы. Представляют они или демократы в основном финансовый капитал, республиканцы в основном промышленный капитал. Но... Это как бы все азбука, да? Значит, зачем сделали фильм? Фильм сделали с одной простой простой целью. Значит, э, во-первых, Трамп мстит. Естественно, это э, республиканское телевидение сделал этот фильм. Он мстит Байдену и всем прочим за то, что они устроили. Значит, если если Байдена удастся окончательно окончательно уконтрапупить, как любил выражаться э, за завтраком мой папа, обсуждая раз такие вот около политические темы вот если если этот самый трамп контрапупит значит байдена то то получится следующее получится, что демократы проиграли. А они, я думаю, уже проиграли, потому что уже, уже в Айове Байден с трудом набрал там четвертое место. Первое место набрал опять этот самый Сандерс, социалист, которого зажухала фихиллари Клинтон, как все считают, на прошлых выборах. Сейчас его опять зажухали, вместо него выдвинули этого Пита Бути который женат на мужчине, да, я, я, я не оговорился, он женат на мужчине, он официальный, официальный гомосексуалист и он пока идет лидером предвыборной гонки от демократов. Нормально? Конец света. Вот, ладно. В общем, Америка же очень пуританская страна, это не Голландия какая-нибудь, да, там. Вот. Дальше, смотри, что происходит. Все знали, что демократы проиграют. Вот отвечаю на ваш вопрос. Демократы понимали, что они проиграют этот импичмент, поскольку большинство в Сенате... Зачем они это делали, я не знаю. Но когда они проиграли, они почему-то сами удивились, Все удивились, ну, кроме нас с вами, да, вот, я обращаюсь к к товарищу, который звонил, да, вот, все удивились, но особенно удивились на Украине, вот, которые сейчас украинцы вообще попали в очень неудобное положение, если, если Зеленский будет продолжать отказывать Трампа в компромате на Байдена, а Байден там по уши завяз в этой в коррупции на Украине. Да, он просто там пробы ставить негде. Это всем уже шино очевидно. Да? Он, поэтому, он поэтому и по, потянул на этого самого Трампа. Помните, как в фильме? Потому что либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору, случай, да. Вот. Но он в, в ЗАГС не не, 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 это самое, не судьба, видимо, попасть, этому самому Байдену. Значит, прокурору. Вот. Значит, теперь, если э, Зеленский не сдаст этого самого Байдена, то это это акт политического самоубийства, потому что просто его, уже уже его будут контрапупить эти самые американцы, уже республиканцы, да, потому что еще еще 4 года, 5 даже впереди, да. А если, а если он все-таки его сдаст, и Трамп получит все, что он хотел э, получить, то это конец проекту «Украина». Потому что лопнет самое слабое звено глобалистов. Мир глобалистов сегодня закончился, друзья. Все, голосование в Сенате закончило мир глобалистов. Сорос и компания временно, подчеркиваю, временно проиграли. 4-5 лет они будут зализывать раны. А главное, проект глобалистов, самый, самый громкий, но самый слабый, это Украина. Так вот, боюсь как говорил «Брат-2», что не знаю, скоро ли кирдык в Вашей Америке, но то, что кирдык Украине сегодня Зеленский будет приближать, что бы он не делал объективно, и это правда». Друзья мои, мир меняется, вот отвечаю на ваш главный вопрос, да, зачем все это сделано, понимаете? Мир очень быстро меняется, основы мироустройства приходят, расшатываются и уже не работают. Именно поэтому Путин, если вы помните, в Израиле предложил лидерам пяти э, держав-победителей, пяти постоянным членам Совета Безопасности, он встретится и поговорить о том, как... Как, чем заменять эти приходящие в негодность механизмы и ту же самую ООН, в том числе, которая уже плохо работает. Обвал экономики уже маячит на горизонте. Ядерное оружие расползается по планете, уже новые и новые страны уже получают получают бомбу. Э, Вирусы, вот эти вот неспособны человечество бороться с разными проблемами. Мы не можем. Сегодня сегодня единственные, вот, вот честно, единственные две страны, которые готовы провести... Человечества и помочь ему уцелеть в мире через вот эти вот вот, э, несчастья, да, это это Москва и Пекин. Это это президент России, президент Китая. Как он называется, не не президент, а представитель Госсовета, да? Путин и Си Цзиньпин. И они приглашают Трампа присоединяйся к нам. Нам не жалко, да, да, давайте вместе. И вопрос в том, вот сумеет Дональд Трамп присоединиться? Услышит он призыв, причем на призыв Путина Си Цзиньпинь сразу отреагировал. Он сказал «да». Он сказал «да, мы готовы». Макрон тоже сказал «в общем, да». Англичане типа «мы ничего не поняли», а американцы, а американцы молчат. Американцы молчат, они не знают. Решайте уже, американцы. Я, честно говоря, надеюсь, что Трамп все-таки согласится согласиться, если сделать небольшую тройку, то хотя бы большую пятерку, и и как бы, ну, давайте говорить грубо, поделить мир на новых условиях, но чтобы спасти его от катастрофы на ближайшее будущее. Иначе не будет будущего у мира, понимаете? И я думаю, что проигрыш демократов это победа Москвы, потому что Трампу теперь ничего не остается, как почти что, как он говорит, сделав большую сделку с Китаем, начинать готовить Абсолютно верно, большую сделку с Москвой. И я очень надеюсь, я в этом не уверен, но чутье мне подсказывает, что сегодня уже Трамп начинает работать над большой сделкой с Москвой, и, может быть, мы доживем до того, что мы это увидим, и мир станет безопасней. Спасибо, до следующего вторника.
0: Горячо-холодно. Политика. Владимир Путин приехал
2: в Японию на саммит. Больших... Экономика. способность Тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.